0: Nu lytter til podcasten Teknologi med en Chance. Det er Danmarks raste podcast om mennesker og teknologi. I dag skal det handle om energi og energiforbrug og klimakrisen. Der bor cirka 8 milliarder mennesker på kloden i dag. Om bare 30 år er der et par milliarder mere. Og alle sammen så skal vi bruge mere og mere energi til lys og varme og transport og til underholdning. Som for eksempel at lytte til en podcast som denne her. Med ved mikrofonen er Altid energiske Maiken Overgaard, leder af Catch Center for Design, Kunst og Teknologi i Helsingør. Hej, Maiken. Hej med dig. Jeg hedder Jesper Munk Nielsen. Jeg er journalist på Helsingør Dagblad. Med ved mikrofonen er også Torkil Assersen, museumsinspektør ved Danmarks Tekniske Museum. Og Torkil, du har taget en genstand med, ikke fra museets samling, men fra din baglomme.
1: Jamen, det er rigtigt. Jeg har taget min smartphone med, fordi at uden at rigtig tænke over det, så er... Smartphone er også en rigtig energisluge, som vi bruger mere og mere. Og faktisk er vores podcast jo også, den bruger også energi.
2: Øh, når du, øh, vi optager den her, vi bruger en masse energi på at optage den. Ikke bare vores menneskelige energi, men altså rent faktisk elektricitet på at optage. Vi uploader den til skyen, og I derude henter den ned fra skyen. Alt sammen transaktioner, der bruger energi.
0: Hvorfor er det et problem, Mange?
2: Jamen, det er et problem, fordi at, øh, vi jo står i en klimakrise, øh, og øh, vi udleder mere CO2, end vi nogensinde har gjort, øh, og, øh, og det, det skal vi jo have løst på en eller anden måde. Øh, vi, har, vi har jo stået i det her før, på en eller anden måde. Vi, jeg, har, jeg kan da huske, da det er var barn. Var der også Æh, kriser. Jeg var...
0: Hvor, hvor gammel er du, Maiken? Jeg
2: er, jeg er 41 år, mm.
0: Æh,
2: og, øh, og da, jeg var, da jeg var barn, der var vi, der var vi meget bange for fræren. Æh, vi var bange for at lave huller i ozonladet. Vi var bange for, at valerne døde i havene øh, på grund af olieudledning. Så, øh, så det har jeg i hvert fald oplevet.
0: Torkel, du er 61. Det er nemlig rigtigt. Er og...
1: 61, jeg. og det, det som er det... det, det... Det, der er interessant med, Marken siger med, at, at, at hendes generation havde en frygt for miljøet, for klimaet for fræren. Fræren har vi heldigvis fået løst. Det mm. fandt man ud af. Der var, vi fandt en løsning på det. Øh, så altså, da jeg var ung, så var det især atomkraft, som hedder, var et af de store emner. Altså, var det farligt, ville ting springe i luften og Så, videre. Mm. så øh, jeg, jeg var selv sådan på sidelinjen også meget optaget af øh, nej til atomkraftkampagnen og, og sådan noget, skulle vi ikke have. Også fordi det på en eller anden måde var associeret til atomvåben på samme tid. Mm. Så, så, så det var en frygt, som jeg og øh, mine kammerater stod over for. Det var ikke fræren, det var ikke co 2 og Jeg kørte på knaller og der alt muligt andet, ikke? og brugte også deodorant på sprayflaske. Så det var ikke et problem, men der var atomkraft noget af det, som var et af de store emner, som kunne, hvis I ikke lægge en søvnløs om natten, så i hvert fald noget, man spekulerede meget over og, og var lidt nervøs for.
2: Mm.
0: Og jeg er 57 og kommer fra en tid, hvor der var oliekrise også, øh, og det var jo sådan noget med bilfri søndag, bilfri som søndag. man jo som barn elskede, fordi så kom man til cyklerne over nakken, havde jeg sagt, og cykle på motorveje og hvad der ellers var, og det var skønt. Kæmpe ja. legeplads.
2: Ja, altså man kunne måske vi i dag skal tale om datafri
0: fredag. Bare ja. ikke, når man hører den her. Bare ikke, når man hører nej, den nej, her. Nej, ikke, når man hører den her, men,
1: men altså, sige, altså, datafri fredag, hvor vi ikke kan streame dårlige serier fra Netflix, eller se på kattevideoer, eller alt muligt Præcis. andet på nettet, jamen altså, så kunne måske være lidt tættere på hinanden, og måske ville der komme flere børn ud af det. Det skete for eksempel, da man havde det store strømafbrydelse. Jeg mener, det var 2003 i København. Så ni måneder efter, så steg Så det er
0: jo interessant, må man sige. <tryk> Meget. Den store sønder i det her er jo ikke vores sex- sexliv, men de fossile brændstoffer.
1: Jamen, det er rigtigt. Altså, når vi snakker klimakrise og CO2, så er det jo netop fordi, at øh, vi, vi har jo fundet ud af, at når vi brænder fossile brændstoffer, så udleder vi en pokkers masse CO2, og man har allerede for over 100 år siden øh, fund, øh, var de første, der erkendte, at øh, CO2'en er en drivhusgas, der kan give en sådan, så vi får mm. en global opvarmning. Øh, så i dag er, hvad skal vi sige, den store sønder, det er de fossile brændstoffer. Ja. Men, faktisk var det sådan, at hvis vi går tilbage i midten af 1700-tallet Der var Danmark og Europa I en stor økologisk krise Man havde brugt træ til At varme huse op med Træ til at øh, Varme smeden op Så man kunne øh, mm-hmm. smide metal Lave redskaber Altså der var så stor mangel på træ Og det var sådan at I midten af 1700-tallet var der også familier der som ikke havde råd til at varme deres huse op mm. Så de simpelthen altså, kun brugte brænde Når de skulle lave mad for eksempel og der, hvor vi står i en situation, hvor Europa faktisk ikke bliver nedsmelte, men vil fuldstændig nedkøle, fordi man ikke har energi nok, så kommer de fossile brændstoffer første omgang i form af kul og fra midten andet at i form af olie faktisk at redde os og sætter gang i en udvikling, hvor at vi danner et samfund og en kultur, der bliver mere og mere afhængig af brugen af energi. Mm. Og det er den situation, vi står i i dag. Ja.
2: Så de fossile brændstoffer, som vi i dag kender som den store sønder, har faktisk været med til at redde menneskeheden engang.
1: Ja, det kan man godt sige. I hvert fald er altså det europæiske samfund hvad jeg hedder, blev reddet af, at man fandt ud af, at der i jorden lå oplagret energi, der er blevet samlet for millioner af år siden. Og den her meget koncentreret energi gjorde, at man gik bort fra at drive rovdrift på skoven. Man hmm. faktisk fik overskud til også at begynde at beskytte skoven og dyrke ny skov, som man kunne have det og bruge det som tømmer. Mm. Men, men mere end det også, den her energikilde gjorde, at man begyndte at fremstille alternativer til træ. Det vil sige, at man kendte jo til tegl, og man kendte til mørtel. Mørtel, det er baseret på, at man brænder kalk. Det kendte man jo godt i forvejen. Men mm. hvis man ikke havde energi nok til at brænde tegl, og brænde kalken, man skulle bruge til mørtel, kunne man ikke bygge nok, og så kunne man ikke effektivt nok erstatte træ, for eksempel med mursten og med teglsten.
2: Mm. Så en en stor del af vores moderne samfund er udviklet, fordi vi fik de fossile brændstoffer.
1: Fuldstændig. Altså det er vores transportsystem, vores opfattelse af at rejse fra Helsingør til København, eller omvendt, det er ikke noget problem. De der små 40 km kan vi gøre på tre kvarter. Mm. Øh, sådan var det jo ikke før. Vi Landene blev bundet sammen af jernbaner, vi fik dampskibe med regel, regelmæssige sejlplaner. Og da olien så kom i midten af 1800-tallet, og vi kommer i slutningen af 1800-tallet, så får vi også hvad individuelle køretøjer. Jeg taler om bilen, som bliver en af de bærende elementer af vores kultur.
0: Ja. et andet bærende element er jo vores computer og vores telefoner og sådan noget som bruger data ja. og mig jo... skal have dårlig samvittighed når jeg nu sidder og lytter til den her podcast
2: jamen man kan sige, altså nu snakker Talkie om udlænding af de fossile brændstoffer, og, og det er en stor klimasønder, og vi har jo meget fokuseret på, at vi skal nedbringe vores, vores energiforbrug i forhold til flyrejser og så, videre og så videre, men faktisk så udleder vores datatrafik lige så meget CO2 samlet set som flytrafikken i verden. Så, det, så man kan sige, jo, vi skal have fokus på, øh, hvad, der, altså, hvad, hvad, hvad det er for nogle vaner, vi har i forhold til udledning af øh, fossile brændstoffer i forhold til fly og biler osv. Og Men vi skal også have fokus på, at begynde at forstå i hvert fald, hvad det er for nogle systemer, vi har udviklet i forhold til den data, vi anvender fordi i dag, som vi snakker om i starten af udsendelsen, mm. hvor vi har vores podcast, der ligger oppe i skyen. Vi har jo det her begreb skyen, som egentlig bare er det centrale center med store computer, hvor vi gemmer data. Og den data, den uploader vi og downloader vi hele tiden konstant. Både når vi Arbejder på dokumenter, når vi streamer Netflix, når vi søger ting frem på vores computer osv. Og, så videre, og, så videre. og det, det udleder rigtig, rigtig meget. For eksempel udleder en Google-søgning lige så meget CO2, som hvis du kogt vand på en elkedel, en, en liter vand på en elkedel. Øhm.
0: Prøv lige at sige det igen.
2: Når du laver en Google-søgning, ja, når du søger hengst. på teknologi med en chance, mm-hmm. øh, så udleder den Google-søgning lige så meget øh, CO2, som hvis du brugte en elektrisk kedel til at koge vand. Øh, og man kan sige, det har Google selvfølgelig været ude at sige, det passer ikke, det passer ikke, det passer ikke. <laughs> øh, men, men altså, væk skal vi begynde at arbejde med en mm. bevidsthed om, at den måde, vi har valgt at indrette os på med vores computer og vores telefoner særligt, øh, det udleder CO2, og det har en effekt på vores klima.
1: Det, jeg synes, det er rigtig interessant, det du siger, Marken, fordi øh, at mens vi er begyndt at have fokus på, at vores huse skal isoleres bedre, og vi forsøger mm. at lave mere energi og rigtige biler og energisparekøleskaber osv., 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 så uden vi overhovedet har været klar over det, så er vi begyndt at tage en brug, teknologibru netop internettet, mm. øh, hvor at energiforbruget næsten er eksponentielt. Ja. Og det, det er jo et par Og ikke kun i den vestlige verden. Nej, fordi i det, det er
2: det, det, der er interessant. Fordi ja. i den vestlige verden, som du beskriver med de fossile brændstoffer, der var der en ekstrem udvikling med det moderne gennembrud osv. Men det, der foregår nu med datatrafik, det er ikke kun i den vestlige verden. Det er over hele verden. Så det, og det spreder sig hurtigere end brugen af de fossile brændstoffer. Så det er, det er lidt interessant. Og i Catch har vi arbejdet med det her også i forhold til, hvordan man så kan i fremtiden forstår nogle nye metoder til det. Vi har arbejdet sammen med en kunstnergruppe, der hedder Grow Your Own Cloud, og det refererer til tanken om skyen. Hmm. Altså den sky, som jo ikke er en sky, øh, men som er bare computer, der står, og som jo oftest er ejet af virksomheder, så vi sådan set også mister retten men, til vores data. Men det men det er en anden diskussion. Med en sky. Ja, ikke? <laughs> ja, ja. Det lyder rigtig rart med en sky. Det er meget men, abstrakt. Det er meget abstrakt. Det, 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 det får det er til at føle som om, at vores forbrug af data er noget immaterielt, noget der ikke findes, og det er rigtig rigtig farligt. Så jeg vil heller snakke om datacentre, at vi gemmer vores ting i datacentre, ikke i skyen. Men vi har det her værk, der hedder Azure eller kunstnergruppen hedder Grow Your mm. Cloud, øhm, og øh, Det er en kunstner der har arbejdet med en række forskere i USA, som har forsket i, hvordan man kan gemme data i planter. Alle planter, alle biologiske organismer har DNA. Og hvad er DNA? Jamen, det er et sted, hvor man gemmer signaturen på det menneske, eller det dyr, eller den plante, vi er. Så man kan sige, at DNA er en storage unit. Et sted, hvor man kan gemme data. Og hvordan ville det egentlig være, hvis vi kunne gemme vores... Billeder af vores børn i en plante, hvis vi kunne gemme øh, vigtige papirer i en plante. Hvordan ville det være for os at have en myntestående i køkkenet med dåbsbilleder af torkild? Øh, 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 en
0: kaktus med alle hemmelighederne?
2: En kaktus med alle hemmelighederne, for eksempel. Hvordan ville vores forhold til data være, hvis vi hver gang, vi skulle øh, gemme noget nyt, øh, skulle købe en ny plante og sørge for at tage vare på den plante, så vores data ikke forsvinder?
1: Ja, jeg tænker, at, at man, vil ligesom, man vil blive mere dataøkonomisk, ligesom at dengang, vi havde analoge kameraer med film, hvor vi havde en rulle med 24 billeder i, og de var dyre for fremkald, mm. så tænkte man over, hvad man tog billede Det gør man slet ikke i dag. Det gør man ikke i dag. Øh, Men, men jeg, jeg, jeg tænker lidt, at, at en ting er at lære data, en anden ting er også, og det, der gør det fantastisk med skyen, som er mm. fantastisk, det er jo, at vi er hele tiden i real time har adgang ja. til vores data. Vi kan hente ja. dem ned. Sådan, ja. nu vil jeg have dem. Nu vil jeg... Ej, det vil jeg ikke. Men måske vil jeg se et billede af mig selv i dåbskjole. Mm-hmm. Så kan jeg gøre det lynhurtigt. Ja. Men, men hvad der hedder, der tænker jeg, at, 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 at hvis vi vælger at lære vores data i planter, så vil der også komme det der med at kunne hente dem hurtigt frem. Det vil i hvert fald være noget, vi ikke gør. Mm. Og, og så vil vi få en anden, hvad skal vi sige, forhold til vores data. Ja,
2: men jeg er helt enig, og noget, mm. noget vi også skal tænke på, det er, hvem, hvem lige nu, der er det en biologisk proces, der foregår. Mm. Og det er jo ikke en kommerciel process man sige. Den er, mm. den er ikke så langt udviklet, at vi kan gøre det derhjemme. Fordi det er jo netop det der med, hvordan en ting er, at vi kan få dataen ind i planten, hvordan får vi det ud. Men jeg elsker, at du bare... Det skal vi da bare... Hvordan ville det være, hvis det var der? Fordi det her kunstværk er jo sådan set også et tankeeksperiment, der, der prøver at udfordre os på, hvordan er det egentlig, vi arbejder med vores data i det daglige. Et andet aspekt ved det her værk, det vil jo være, at i stedet for at udlede CO2, når vi arbejder med vores data, så skabt, så havde vi planter, der ligesom kan være med til at
1: optage CO2, optage CO2
2: mm. og, og minske udledningen. Ikke? Så det, det er et tankeeksperiment, som gerne skulle sådan på en eller anden måde vække noget refleksion omkring, for der er ikke så mange mennesker, der tænker over, at, at det er en stor, et stort mm. forbrug, der ligger der.
0: Så, så lige nu her er det jo sådan, at det ikke kan være i planter, desværre. Jeg vil få det, meget det kan titere. det godt. Det kan det
2: godt, men det altså gen- mm. ikke... I EU, der gør, at vi ikke kan gøre det, men i USA kan man faktisk godt.
0: Så Maiken, du siger i virkeligheden, at vi skal passe virkelig meget på med at bruge en hel masse data, vi skal også lade være med at flyve. Øh, er det sådan?
2: Jamen, jeg tror ikke, jeg siger, at vi skal lade være. Jeg tror bare, jeg vil gerne have, at vi reflekterer over det, fordi der er rigtig meget fokus på, at vi ikke må flyve, og vi ikke må køre i bil, og det, det er jeg sådan set tilhænger af. Vi skal have, øh, vi skal mindske det forbrug, men vi er bare i gang med at,
1: at højne et andet forbrug, mens vi gør mm. det
0: andet. Og Torquil, kan vi
1: overhovedet altså, holde altså, op? altså, det er den dialog, vi lige havde af Mark og jeg om, hvor jeg begynder at spørge, jamen, hvordan kan vi så hente vores data? Fordi når jeg bruger data, som ligger i skyen, så vil jeg have mulighed for at kunne hente frem med det samme. Ikke? Og downloade hurtigt, uploade og, og streame, og osv. Fordi det er den måde, jeg nu har vendt mig til at bruge data. Mm. Øh, og det samme er jo sådan set i den måde, at vi bruger energi på, leger sig i den måde, vi opfører os på. Den måde, vi lever på. Mm. Øh, der, der er en historiker ved navn Mogens Rydiger, som har et meget interessant begreb, der hedder 21-graderskulturen. Den handler om, at vi, specielt efter anden verdenskrig, begyndte at få store tilgang af meget, meget billig olie. Samtidig med, at vi begyndte at bygge mange huse, fordi der var boligmangel, og folk flyttede ud i forstederne, og så fik man centralvarme. Og da vi fik centralvarme, var det muligt lige pludselig at varme hele huset op til 21 grader, og så vendte man sig til, at hele huset skal være varmt og behageligt at være i. I modsætning til, da man havde kakkeloven, jamen, så tændte man den om at komme hjem, og så blev der varmet op i et rum, og resten var iskoldt. Og det ønsker vi ikke at vende tilbage til, og det, der er jo interessant, det er jo, at vi, vi ligesom vender os til at gøre noget på nu. Det bliver en vane, at selvfølgelig skal vi have måske så 20 grader i, i stuen og i køkkenet og i badeværelse og ude på gang og i soveværelse osv. Og, og, og derfor er det svært at slippe igen. Og et eksempel er, at nu er folk begyndt at få mere energirigtige huse, bedre isolering. Man bruger varmepumpe og grøn strøm og Hvad sker der så? Det er, at folk fastholder de 20 grader. Måske endda skruer den lidt op, fordi det er så behageligt. Det er ikke noget med at sige, nej. Vi skal vi skal ændre, sådan vi skal vende os til, at når vi står om morgenen så er det altså koldt, og så bliver der først varmet op, når vi kommer hjem fra arbejde. Det er som om, det vil vi ikke, så vi er meget sådan lejet mm, ind det er i vanerne, der er er vaner og noget vi tager ja. for givet. Altså vi tager det for givet, at vi kan tage et varmt bad hver dag, og det er jo skønt, ikke? Og hvad hedder, vi tager for givet, at vi kan skifte undertøj og skjorte osv. Og øh, fordi det, det gør man bare, fordi man må helst ikke lukke af ikke? Men altså, i min dag barndom, der var der sgu ikke nogen, der tog bade hver dag. Det er helt sikkert. Ikke kun fordi jeg var barn, men det gjorde de voksne heller ikke. Det var måske en gang om ugen, maks to gange man gjorde det. Øh, og så for, for at sige, selvfølgelig kan det lade sig gøre. Det er ikke ulassergørligt, det er ikke umenneskeligt ikke at tage bad hver dag, for eksempel. Men vi har vendet os til det, og vi er jo nødt til at give slip på det. Og derfor er vi så desperate efter at jage nye energiformer, mm. samtidig med, at vi gerne vil løse energikrisen. Eller undskyld ikke energikrisen, men klimakrisen.
2: Mm. Ja, egentlig, jeg bryder mig faktisk slet ikke om ordet en klimakrise, fordi det, altså, det er jo ikke en klimakrise. Altså, jeg er godt klar over, at det, der, det, klimaet er i krise, men det er jo af mennesket. Ja. Øh, og det menneske det rammer. Ja. Planeten og klimaet skal jo nok overleve i en eller anden form, ja. mm-hmm. øh, men vi overlever ikke som raser. Der er nok også andre arter, der vil uddø, både, biologi- altså, både ja. dyr og planter. Ikke?
1: Altså, man kalder jo den, at der, begynder, geologer også begynder at tale om den her periode som den antropotene. Ja. Altså den her geologiske alder, hvor at vores indflydelse mm. på klima og på landskab osv., er så stor, At vores aftryk simpelthen er
0: uudslætteligt. Har teknologien nogen som helst løsninger på det her?
2: Ja, det det er jo så det, det, der bliver bliver fremhævet politisk rigtig, rigtig mange steder. Det er, at vi skal investere i ny teknologi. Måske vi også skal kigge lidt tilbage. Altså,
1: altså, man kan sige, at at man hedder... man taler meget om, at vindkraft er en
0: løsning. Mm. Og, og der kan jeg både ind og sige, at 50% af det danske el- elforbrug bliver leveret af vind og sol nu her. Ja,
2: og man kan sige, altså, det der er det, er, det er jo gamle teknologier. Øh, vindteknologi og øh, solceller osv., osv. Det er jo alle sammen teknologier, vi har kendt til i, i, i over 50 år. Øh, og det, man, det der er sket, det er at man, er blevet, man har lavet optimeret mere og mere og mere og mere på den teknologi, der er udviklet. Vi har fået solceller, der kan, der kan suge lys, selvom der nærmest ikke er noget, og omsætte det hurtigere. Vi har fået, vi har fået optimeret på, på vindmøllerne osv.
1: Altså det er store udfordring, når du siger, at 50% af vores elforbrug bliver dækket af vindmøller, så kan det godt ske, at det er rigtigt over et gennemsnit, men der er perioder, hvor vinden ikke blæser. Og hvad gør man så? Altså, så får vi blandt andet strøm fra atomkraft nede fra Tyskland eller fra mm. Sverige. Mm. Og den store udfordring, som man står overfor, øh, hvad der hedder, i, i den vestlige verden, og måske særlig, også i Danmark, det er, hvordan får vi lavet den energi, for vi kan lave masser af strøm, men nogle gange så kommer den på det forkerte tidspunkt. Og en af de store udfordringer, vi har, det er at finde nogle gode læringsteknologier. Og der bliver arbejdet selvfølgelig med nye batteriteknologier, som ikke bruger så mange af de her sjældne mineraler, som er basis for de kompakte batterier, vi har i vores mobiltelefoner, vi har i vores elbiler. Det, 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 det er den ene ting. Den anden ting er, at man arbejder med at lære, altså simpelthen, når der er for meget strøm, så bruger man til at tænde en gigantisk hårdtør, der så blæser varme ned i, i sådan et stor underjordisk kammer af sten, der bliver varmet til 400 grader, så man bagefter kan hente varmen igen og bruge den til at køre en dampturbin til at lave strøm. Det er anden, og en tredje, som virkelig er den, man sat så meget på. Den har en lidt mærkelig betegnelse, den hedder Power to X, det betyder, at vi hvad der hedder, bruger vindenergien til at lave hvad der hedder, øh, elektrolyse, altså i hjælp af strømspril spalder man vand i, i brint og ilt og så skal man have en teknologi, hvor man tilfører brinten noget, noget kvælstof, og så får vi flydende brændstoffer ud af det. Og det er en, man sætter meget stor lid til, men vi er der bare ikke endnu, så det er bestemt ikke løst.
0: Er I optimister i forhold til det her? Der er mange, der siger, at vi er alt, alt for sent ude, og vi bare går op og, og, og sutter på nogle boldser, som jo slet ikke findes i forhold til, at der kommer nok en løsning lige om lidt, og det bliver sikkert godt og så noget. Tror jeg, at vi kan få løst det?
2: Ja, altså, det, jeg må indrømme, at jeg er ikke så optimistisk. Altså når, altså man kan sige, vi har historisk set som menneskehed været ret gode til at handle på kriser. Når der har været... Øh, Økonomiske kriser osv. Øh, problemet nu det er, at problem, altså, det er så komplekst et problem, og det rammer os på, fra så mange fronter. Og som Tåkig Tor, fremhæver, så er det jo fordi, vi har vendet os til øh, et forbrug, som slet ikke øh, er forenligt. Med, 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 med vores øh, klima. Og det er meget, meget svært at ændre de vaner. Øh, men noget, som vi, har, vi jo har oplevet de sidste halve år via covid-19, det er jo, at man kan ændre vaner. Man kan ændre systemisk. Øh, spørgsmålet er bare, om handlekraften går videre end, end, øh, end den... Øh, øh, sygdomskrise, vi står i lige. Mm.
1: Altså, jeg tror, jeg tror det, det, er, det er ikke kun et spørgsmål om, om vilje. Øh, men det handler også om, jo, jeg siger, det vilje også en, at investere i at få udviklet nye teknologier. Øh, og en af de teknologier, som har været fuldstændig ude i kulden, i hvert fald i dansk sammenhæng, det er været atomkraft. Og jeg skal ikke være fortaler for atomkraft lige nu, men faktisk er der øh, altså også altså miljøtænketanke, som siger, at skal vi løse den her opgave, så bliver vi nødt til også at kigge på atomkraft, som har ændret sig meget siden, at Tjernobyl mm. nedsmeltede i 86. Så der ligger måske en løsning der. Der bliver også investeret massivt i at udvikle nogle af de her teknologier, vi håber kan blive til noget. Og der vil være en masse fejlskud, men det kan måske også sgu også at det ender med, at vi får noget, der er godt. Ikke? Og, og, og noget af det, der er lidt interessant, det er, at krisen i midten af 1700-tallet, den økologiske krise, hvor at, hvad skal vi sige, de vest-europæiske samfund, de var ved og køle ned, ikke smelte ned, køle ned på grund af mangel mm. på energi, så kom der en løsning, der gjorde, at vi rører på et helt, helt andet energiniveau, med nogle muligheder, vi havde, havde fantasi til at forestille os, med mobilitet, med komfort, med evnen til at producere, og evnen til at kommunikere osv. Og, 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 og om vi tager sådan et skridt igen den her gang, det aner vi simpelthen ikke. Øh, og jeg synes det er svært, Enten at sige, om jeg er optimistisk eller pessimistisk, fordi at øh, tingene går øh, i mange forskellige retninger lige nu. Måske finder vi nogle løsninger. Måske går det helt galt. Men lad os lige tage en lille optimisme her, optimisme her til sidst, eller en optimist. Det er jo, at, øh, at, øh, som du fortalte før vi startede programmet, at øh, Kina faktisk nu første gang går ind og siger, at var det i 2060, vil de være CO2-neutrale. Det er en af de største spillere på, verden, på banen, der siger, at nu skal der ske noget. Og det bliver spændende at se.
2: Ja, det er jo jo dem, der udleder allermest CO2 i hele verden. Og hvis de går ind... Altså, fordi det, man kan sige, at Kina har været god til historisk set, det er jo at lave de her planer for fremtiden, hvor de går ind og konsekvent ændrer i samfundets struktur. Så det er helt sikkert, jeg er da enig med Torgiel, at vi kan godt være optimister. Jeg ved ikke, hvor længe vi kan være det, men... men, hvor lang tid vi har igen. Det er, ikke, det er jo ikke til at sige.
0: Der er heller ikke så lang tid tilbage af det her program. Den her podcast, vi er ved at nå tilbage til vejs ende. Vi beklager, at vi har fået dig til at bruge noget energi ved at lytte til, til Teknologi mm. Og måske, Mariken, skulle vi lave om på det også?
2: Jeg tror ikke, vi skulle lave om på det, men måske man kunne arbejde med noget datamærkning, ikke datomærkning, men datamærkning. Måske det kunne være interessant, hvis vi øh, kunne øh, se på vores telefon, hvilke apps, der brugte meget energi, eller hvis vi på Netflix kunne se, øh, hvilke afsnit, der var lange og i høj, høj opløsning, så vi øh, kunne blive advaret om, hvor meget energi vi, vi, vi i så fald ville udlede. Jeg tror i hvert fald, at der er brug for en opmærksomhed på det her område.
1: Det kunne være, at man også skulle lave streamingskat, så. streamingskat, Hvis du vil se et afsnit af et eller andet på Netflix i 4K, så koster det altså 10 kroner. Hvis du vil se det i 1K, så koster det en krone. Ja. Ja. Eller vi skal tilbage til det der date, fri fredag. Det var en god idé. Måske,
0: så måske det fredag, når du lytter til den her podcast, måske den anden dag. I hvert fald, så skal vi slutte af med at sige tak til Julie Østengård, der med et minimalt energiforbrug har passet teknikken og skabt den smukke tinkel, vi skal høre for sidste gang nu.